0: 在我面试的时候，我会再特别去问大家对于新创的理解是什么？因为我听到大部分的人说：“哎、欸，你为什么想要去一间新创公司？”哦，因为同事关系比较好，因为工作比较弹性。但其实这不是新创公司的本质。新创公司的本质是：我你要做新的东西，你要改变市场，你要证明自己，对吧？就是呃，和同事的关系啊，然后上下班时间，这个都非常非常的枝微末节。所以我会在这轮的时候跟大家讨论，到底什么是新创公司？新创公司它是有一个脉 (音) 络 的， 因为它有一个目标在那边。那你能不能够理解新创公司它现在的状 态， 它未来一年两年的状 态？ 那这些状态是不是你希望你未来这段时间花时间跟花心力投入的工作环 境？ 对， 如果是的 话， 欢迎你进来。你的人生会从事什么工 作？
1: 你的生命会如何展现热 情？ 我是 Vance， 我在这里陪你一起找出内在的知恩精 神， 在变化多端的世界与产业 里， 我的快乐与自信成为晋级的知恩。Enter to win。欢迎回到《进击的职人》，我是维生教育的顾问 b a n z 陪你找到属于你的职人精神。今天我们邀请到这位特别来宾呢，是大象科技的创办人 Porsche。Porsche 毕业于台大声传系，那毕业之后呢，他加入了一个新创团队，那在一年后，与他的创业伙伴一起成立了大象科技。那他们提供解决方案呢，是主要可以让企业透过通讯软体建立顾客的资料库，然后进一步的。发展顾客关系管理系统。好，那今天呢，我们就很高兴 Porsche 来跟我们分享他的创业历程。那我们欢迎今天的来宾 Porsche
0: 。嗨，各位听众，大家好，我叫 Porsche， 保时捷那个 Porsche。嘿、hey、Porsche， hey, 今天
1: 很荣幸可以请你来上我们的节目来做一个专访。很高兴能够来。哎、欸，你的英文名字 Porsche， 保时捷的 Porsche 吗？对不对？对，保时捷的 Porsche
0: 应该是你自己取的名字吧？我自己取的，因为我中文名字叫博轩，那我就想说，很多人在取英文名字的时候会有一些策略，取 A 开头的，它就能够排在前面。对，取一些很特别的名字。那我就刚好叫博轩嘛，我就觉得哎 ，Porsche 好像音蛮像的，然后也是一个我很喜欢的品
1: 牌。马上就是有一个深刻的记忆点。对 ，Porsche 现在成立大量科技已经多久的时间了？我们刚满三
0: 年，刚满三年，正式满三年。哇，三年是一个不错的里程碑耶。对啊，其实没想到，就是这三年时间。咻一下就过去了，然后回首这三年，其实我们在每一个阶段都面对到蛮多不同的挑战，然后也都一个一个克服这样子
1: 。那认真的问你一个问题，你要诚实的回答。哎，请坐，请坐。如果再让你选择一次的话，你会不会也选择要创业这条路
0: ？我应该还是会。哎呦、嗯，应该还是会。就人生你会有不同的阶段，在不同阶段你会有不同的想法。是对。那如果我一样再回到大学刚毕业，然后在一间新创公司工作一年。对我来说，二十几岁的我会想要去呃证明一下自己，嗯，然后希望的自己的工作环境不要有这么多 top down 的就是压迫，或者是办公室政治的问题等等的，就会想要去证明自己的理想是能够在这个社会被实践的。那基于这样子的个性，我觉得就算回头再一次，我应该还会再创业一次
1: 。所以你应该说你的个性是比较不喜欢被管教的，是不是？对，对，这跟家庭
0: 环境有关系吗？可能有吧，但但因为我从小到大就比较自我一点，就是我想做什么，我就会认真去做。人家跟我说不行，反正我还是会做，做到如果我证明他可以，那 OK， 那就 OK 嘛，大家就没话说了，没话说。那如果不行，那我也知道说，哎、欸，不行，这条路是不通的，那我得换个方式
1: 。OK， 对，哎、欸，那你当初为什么要创业啊？你自己创业的目的是什么？创业的目的吗？是为了赚钱吗？还是说你要达到什么样的成就？其实，在上大学的时候，其实对于自己未来是迷
0: 惘的，就是我不知道未来能够做什么事情。对你念的是台大生传系嘛？全称是生物产业传播暨发展学系。哇，不够长。对他以前教农推，那他其实在做两件事情：一个是对内的行销，对农民行销，我要把新的农作知识，然后新的社区改造的方式带到乡村；但同时，我们也要帮助农民、农会把产品。给卖出去，嗯，对。那在大学的时候，对自己未来是迷惘的，所以我有做了蛮多的实习。对，那在实习的过程中，我发现其实我好像比较喜欢比较小的团队，因为在小的团队，你可以看到有很多的问题需要被解决，然后你也会有比较大的空间能够去解决这些问题。所以创业的原因，一方面是我希望能够在二十几岁的时候能够去证明自己的实力，然后另外一方面是我也想要创造。一个工作的环境是能够让其他有跟我一样感觉的，能够很自在地去发挥自己
1: 。嗯，你们现在大象科技整个团队多少人啊？我们快二十五人，哇，扩编的蛮快的。
0: 三年就对啊，慢慢来，慢慢来
1: 。看网站上面还是有很多的职缺，不断的在开，
0: 因为我们还有很多事情要做，所以会需要很多人才加入
1: 。那就如你刚才讲的，你是生传系毕业的吗？对。那以大象科技现在的业务，它比较偏向是资讯科技的应用。嗯、呃，以你的背景来讲，应该是非本科。那你怎么会走上这条科技创业的路啊？好
0: ，就是我觉得科技创业它只是一个形式。它能够跟很多不同的东西有连接。你今在做一个新创公司，你会有 finance 的问题，你会有 legal 的问题，你会有就是公司内部文化，甚至是哲学性的问题，你会有资讯的问题，你会有行销的问题。所以其实很多东西，它还是都能够跟我现在在做的东西有 connection。那当时在大学的时候，生传学的就是我会简称就是行销，然后行销再进一步讲话，可能就是整合型的行销，是就是 integrated marketing 这样子，整合性行销。嗯那我们在做 IMC 的时候，你一定会去想整个 customer journey， 因为你希望能够提供最好的消费体验给客户，对吧？对那这个时候 customer journey 的概念就会来 ，CRM 的概念就会来。嗯，那在做好的 CRM 的过程中，你会需要不同的工具，你可能会需要呃，就是舆情的 monitor 的工具，你会需要创造声量的工具，你会需要把客户流程互动的工具。那其实，在这个过程中，就隐隐约约会碰到蛮多科技的产品。另外一点了，就是大学的时候，我其实有被同学拉去参加创意创业学程
1: 。那是什么？你可以介绍一下吗
0: ？好，就是在台大有很多呃不同的学程，那不同的学程的目的是希望能够让不同科系的学生能够聚在一起，然后讨论特定主题。那像创意创业学程就是其中之一个，是对，它是以创业为主题，然后能够有你能够和不同科系的同学，然后有一些 project 能够运作，然后去了解创业的过程是什么，甚至有自己的 project、嗯、这样。
1: 了解。那关于 IT 这方面的 background， 你是怎么样训练的
0: ？其实 IT 的 background 就是一边在做专案的过程中，因为你必须得了解整个专案的 scope， 然后还有执行的可行性，所以就被迫要问同学很多问题，被迫要去 Google 很多的资讯。嗯。那呃，因为我们系上其实有很多的同学，他们就是很热衷于做整个就是 UI/UX 的体验。对对。那我也在他们的。这个耳濡目染之下接触了一些，所以基本上是从使用者体验到 design， 然后到就是在比较偏 IT 的部分。
1: 这样听起来，你在学生的身来，其实就对于 I M C 已经有一些程度的了解，对不对？包含你们现在的公司所主要推广的解决方案，也是比较偏这一部分的解决方案。你要不要先介绍一下你们公司可以带给企业什么样的价值？
0: 啊，我们 Omega k 在做的产品叫 Social CRM， 我们要创造一个呃一个单一平台，让公司内部的行销业务跟客服能够一站式的去做到用户的获取、互动、深度的经营，然后让这些 VIP 帮我们分享出去。所以我们的开发的每一个 feature 都是为了要满足整条 Customer Journey Map 嗯而去设计的、嗯。比如说我今天要获取客户，我会需要特定的几个功能；我今天要和客户 Engage， 我可能需要呃精准的分众发文。我需要个性化的聊天机器我需要行销模组，让行销人能够拖拉点卷，马上就能够上一个 campaign。对对，这大概是我们在做的。了解你什么时候有这些创业的想法？创业的想法其实大概就是大学的实习吧，实几个实习的经验让我感觉到，嗯，我想要就尝试自己做做看，这样
1: 。对，那你怎么样去选择到最后你想往这条呃 social CRM 的这个领域发展
0: ？老实说，就是。我们是摸石子过河，其实我们一开始根本不知道自己会变成什么样子。对，那我们就看到问题，然后试着去解决问题，然后去和客户聊聊他们为什么要用我们的服务，他们在我们的服务里面看到什么价值。嗯，那换个角度来看，其实我们是从客户的眼睛去认识我们自己。哦。对，其实蛮有趣的，就是一开始我也没有想到说，哎、欸，原来 social CRM 和我原本在生传系学的东西是有点 connection 的。嗯，但是现在再回头看，对它其实是是有一个连结在的
1: 。了解。如果你刚才讲说，哎、欸，你其实不太清楚说，哎、欸， social CRM 是你们本来想要走的路，你是从客户这边回馈的嘛？对。那一开始起步的时候是最困难的时候，那一开始的时候，你们是以什么样的方式去 approach 客户，然后去啊！说服客户
0: ，我们一开始就是敲门，嗯，一个一个去问，一个一个一个一个去，也不要说拜托，但就去寻求机会。是，对。那 social CRM， 这是我们现在对自己的定义。那我们当初在做的时候，其实我们并没有这个没有这个概念。那我们有，我们大概知道我们在做什么，但我们叫不出自己是什
1: 么。OK，
0: 对。那呃，我觉得在创业的初期，你会需要。一些成功案例，嗯，我至少你会需要有一个 pilot， 你要有起步，你总不能只是自己窝在车库把东西给做出来嘛，你总是要放到市场去验证你的 idea。那我觉得，一方面是就是认真做，认真把你的 solution 做好，然后认真去理解客户他想要达到的目标是什么，然后另外一块就是展现你的热情吧、嗯。我觉得一开始其实。还是蛮吃感性这一块的，因为有时候你就是看到一个呃刚出社会的年轻人，他很有热情，那其实大家多多少少可能会感动，或者是会愿意给机会。我觉得这就是一个很好的起跑点
1: 。嗯，我觉得你讲到这个重点呢、欸，就是在刚创业的时候，就是要不断的去寻求机会、嗯。所以像你刚才在描述的过程中，我相信你们的团队一定是不断的去拜访客户，然后去了解他的这个 pain point 是在哪里。对，我觉得你们应该是在这部分有成果的累积，然后最后收敛到你们真的可以提供价值的一个方向
0: 。我们其实从 day one 我们就知道，我们要做一间产品公司，我们不要做兼安公司。嗯，所以我们会去收集很多客户需求，然后并且试着把客户的需求，它就像一块拼图，要怎么拼到我的这个拼图板块里面来？是，然后并且在未来，它还是能够让产品有 scale 的空间。这是我们。每天都在做的事情，了解。哎、欸，不过我对你们
1: 的公司名字特别的感兴趣，嗯，叫大象科技。你刚才讲说 omega 吗？对，大象是橡树的象嘛，对对？所以就是 oak。哦，对，哎、欸，这个名字是这个名字的由来是什么？你要要跟大家分享一下？当初怎么会取这个名
0: 字？其實其实有点说来话长啊，也也不是记得很清楚，这名字到底怎么？<笑>但是 omega <笑>这个名字，因为它要注册网域嘛，是我们还是有特别去挑。那 omega 它谐音就是 omega， 嗯， omega 的那个符号， omega 这个字它代表的意义是就是全方位的，嗯，它就是一个 overall， OK。那为什么这会跟我们有关呢？因为我们在做 social CRM， 它是一个 omni channel solution， 它其实在管的是全通路。嗯、那我们希望品牌它能够从各个角度，比比如说它能够从它的 marketing， 从它的 sales， 从它的 service， 它能够从线上网站。从线上 line， 他能够从线下的活动，甚至从他的 VIP 各个角度，都能够去和他的呃消费者建立直接互动、即时的关系。嗯，所以还是有一点关联你、啊、了解 Omega
1: k 嘛對？对，这样解释完就特别有印象了。对，哎、欸，当初你们在创业的时候是，是你跟另外一位的创业伙伴嘛？對對,对对，我跟
0: 我们 CTO， 他
1: 叫 Con。哦，哎、欸，你当初怎么样跟他结缘的？
0: 这个很有趣，其实我跟他是在上一间公司认识的
1: ，就是你说做了一年的这个公司，我之前
0: 有在一间新创公司做了一年。哦，然后你说服他离职吗？没有，其实是他说服，<笑>某些程度是他说服我，是对，因为他他是一个比我还要再反骨很多的人，嗯，对，然后他很聪明，想东西的速度很快，执行力很强，而且他在技术跟市场端，他都能够。他是包罗万象的一个人
1: 哦，对，了解，所以这方面可以跟你有一些互补嘛，对不对
0: ？对他去做技术，然后我来做 business 的事情，但是他能够想到 business 的问题点，我也能够大概去想到技术的问题点，所以合作起来其实还蛮有默契的。但因为我跟他在上一间公司认识，那、嗯、其实我们认识的时间并没有很长
1: 。对啊，这样不
0: 到一年的时间呢、欸。对，但是有时候在选创业伙伴的时候，他不太是你有一张 table， 然后你可以一个一个去筛。嗯，他有时候很看，真的很看缘分，对
1: 。那这个之间的信任感
0: 要怎么建立啊？对，但我跟他的状态，我觉得蛮有趣的是，其实我们从基本上从 day one 就有信任，嗯，那种感觉有点像是你，你跟你一起长大的小学同学，对你到现在你对他就只有信任，因为你们就是认识这么久。Okay. 那虽然我跟他认识时间不长，但是我们很快就有这样子一个信任在。然后，其实后面我觉得有一点很重要是。要持续的开启对话，对，这个也是我从他身上学到的
1: 。那你们会常常发生争执吗？关于生意
0: 上面，就是就事论事来，以公司来看，我们都就事论事。对对，就事论事，就是呃，意见不同的时候一定会有，然后意见不同的时候是非常非常重要的时候，因为往往不会有一个人能够永远做到对的决策。对对，那在这创业路上，你要一个人去扛这个责任。很累，所以你要讨论，然后跟他有争执，然后你们一起决定一个结果，然后一起去承担，这样子创业才会走得比较久，我觉得
1: 、啊。OK， 所以你很满意你目前的这个创业伙伴，听起来是这样。感恩感恩對，对。那我们知道创、啊、业其实最难的就是找伙伴嘛，另外一个就是找资金。嗯，哎、欸，你们对你们这个创业资金的来源是什么？你们是自己出资吗？还是有透过什么样的方式来募资
0: ？我们初期的创业资本很少。那这就是我们自己从口袋，就是上一间公司留下一点积蓄对。对对，那但说呢，就是我觉得我们运气还算不错，我们基本上在三个月的时候 break even
1: 。怎么可能呢、啊？就因为有客户做到的
0: 那但是我们我们自己的个性本来就很 l 很精实。对对，就是我们不会去花没必要的钱，然后好大喜功这件事情对我们来说就是浮云，没什么帮助。但
1: 是你要请工程师啊，要写程式啊。一开始
0: 没有人、没有资源的时候，就自己做啊，所以、就是、自己做
1: 。你的创业伙伴就自己投入下去写
0: 。对，就你有多少力气，我有多少力气就做，然后不会的东西问 Google。嗯，对。然后，哎
1: 、欸，什么时候接到第一个案子
0: ？我们大概在两个月的时候在谈，然后第三个月的时候就有金流进来啊。那时候公司也就是就是几个人。对。對所以其实我们那时候的就是营运的成本没有到很高，嗯，那我们就是把握那个机会，然后哦，金流转正，那我们就再 hire， 然后再做得更好，有客户进来，再 hire， 变成这样的一个循环
1: 。那到后期嘞，到现在已经三年的时间嘛，嗯，对。那目前整个公司的营运状况嘞
0: ，呃，我们在创业这过去的三年中，我们有加入 Spark Labs，Spark Labs Spark Glass,、oh, 台配它是一个加速器，对对，對非常有名的。那它是从系股。发起的一个一个加速器，没错，是对。那他也有很多在细谷的资源，那他算是因为有加入他的加速器了，所以他算是我们的天使投资人之一。这样
1: 可以讲一下这个过程吗？就是你们怎么遇到他，或者是你们有参加什么样的活动
0: ？有一个长辈突然有一天就丢了一个呃 Spark Labs Demo Day 的报名链接给我，然后其实，在那之前，我其实对于加速器是没什么概念的，就很无知嘛，年纪<笑>年纪也很小嘛，无知。然后我就嗯。邀请我，那我就去看看这样。然后他在 TICC， 对，然后一去我就哇，就是这个场子好大，好专业，对。然后我就在想说，有没有可能我们也加入这个加速器，能够学到很多的东西，然后让我们变成一间加速器 VC 资本市场能够看得懂、能够认同的一个新创公司。嗯，然后在开场连开始都还没开始，他们就在招就是 Batch Four 第四届啊 q r Code 就秀出来，我马上拿起手机，然后马上就。申请报名，对，然后有一轮、两轮的面试对，然后最后有通知我们有入选就，就就很开心，然后就加入
1: 。哇，入选 Demo Day 的一个团队。
0: 对我第一次去是
1: Demo Day Three 嘛，我自己是第四届。第四届，那第四届最后 Final 你还记得有几支队伍吗
0: ？哎、欸，我们有八个
1: ，八个队伍,、啊个队伍啊。嗯，那那时候 Demo 的时候，理论上应该要有一些成果嘛，或者是一些专案的成果，你才有办法上去 Demo 吧？对，那时候你们做的成果大概是到什么样的程度？
0: 我们在那个阶段 ，Spark Labs 跟我们讨论所设定的目标是要有 traction， 嗯，那其实这个 traction 对我们来说，其实换个角度来看，它其实就是找到我们的 product market fit， 嗯，那我们在初期就有好的产品，然后也有客户很爱我们的服务，但是能不能够在几个特定的产业，我们自己设定的产业，而不是客户自己进来哦，嗯，我们自己 outreach 的产业。然后获取这样的 traction， 那个是当时 Spark Labs 跟我们一起讨论所设定的目标。对，那也是在那个阶段，让我们去了解说，嘿，原来一间新创公司，一个 B to B 的 SaaS， 我们要有 outreach 去进攻市场的的能力，要能够进攻市场，我要先理解市场，然后区分市场，然后设定我进入市场的目标，制定我进入市场的策略，然后并且实际去执行。嗯。那我们花了大概一百天的时间，我不敢说做得很好，但是那个一百天对我们来讲是一个很重要的启蒙的时间点
1: 。这个 demo day 完成之后，后续他有给你什么样的 resource 吗
0: ？在就来参加 demo day 的人是谁嘛、嗯？那一方面是呃有很多我们自己的亲朋好友，嗯，那其实家人们根本不知道我们自己在创业在创什么，对对，所以呃这个 demo day 一方面是让我们还有就我还有让同事们。还有让大家的家人就是看到我们一个小小的成果发表。那另外一方面，其实 Demo Day 很重要，是有很多的 VC 或天使投资人在现场。嗯，那这个也是我们过去完全没有触碰过的领域，然后也没有这样人脉资源，也没有这样的经验。所以，借由 Demo Day 能够让 Omega k 大象科技被更多人看见，然后让大家认识我们，开始有了第一次的接触，这样
1: 嗯，蛮好的，我觉得这个是一个蛮好的平台
0: 。对，很感激，因为。我们也是懵懂懵懂，然后进入对
1: 。好，那创业至今呢，已经三年的时间嘛。对，那你觉得创业到目前遇到最困难的
0: 事情是什么？创业到现在最困难的事情哦，嗯，每一个阶段都会有不同的。那我就讲一下现阶段好了。好，现阶段最困难的是，我觉得现阶段对我们来说最困难的是 scale， 是要如何把我们的成功能够持续复制。嗯。对，那他困难的原因在于过去团队小，呃，事情要怎么做，我们核心的团队就比较初级的这几个人，就是基本上我们就是关键，做不做成，超之于我，就我 fail 了，那就 fail、嗯。那如果我能想办法让他成功，他就很有可能会成功。那但是当我们要 scale 的时候，就我没有三头六臂，我会需要有更多的人来帮助我们。那同时我也要创造一个。好的 ，co work 的环境跟方式，让大家能够舒服的一起工作、嗯。对，那也就是说，当我们在做 scale 的时候，因为尤其我们在做 B to B， 对，如果今天是 B to C， 那可能是另外一件事情。但我们在做的是 B to B， 所以我们呃会很需要去知道不同产业、不同客户他现在遇到什么问题，然后去和客户对开启对话，把这个关系给经营好。嗯，所以对我们来说，困难的点是，我要如何把。我们对于产业的了解，然后对于客户的了解，然后以及帮客户去 build solution 这样的能力给复制出去，让我们能够扩张。
1: 这可以理解，这跟我以前在 IT 产业也是类似的一个状况。可以分享一下你之前的 IT 产业大概？可以，我以前第一份工作是在鼎新电脑，我们是算是台湾最大的 ERP 厂商、嗯，对。然后以前我待的部门就是在做企业的资讯系统。那我们基本上是客制化的资讯系统。那那时候我一开始进去是研发工程师啦，然后一直到从做这个系统设计到之后 p r o j e c t manager。那主要就是像你刚才讲的，我们就是会代表公司去跟不同产业的客户谈他现金有什么样的一个资讯系统的需求。对，所以那时候蛮有趣的。我们做过长荣航空的案子啊，然后新亿房屋、台新联发科的案子，都是不同产业。然后有时候我们会配一些顾问，就是这个产业的顾问。一起进去才会比较理解
0: 这个。这个顾问很重要，因为你要快速地去累积这个产业的 knowledge。对，然后同时，因为你在对 B， 你在对 B 端的客户。今天这个 B 端客户跟你接触人很多，他有 IT team 的，他有就是 sales team 的，他有 marketing team 的，嗯，然后他有呃，可能主管、老板也在这个整个 decision process 里面。对,對所以就真的蛮复杂的
1: 。所以你刚才讲的话，我觉得你们可能缺的是一种 consultant 式的人才，可以很快地去了解不同 domain know how。然后去分析一下这个系统要怎么构建。没错，没错，对，我们很
0: 需要这样子的这样的 talent
1: 。好，上半场我们先聊到这边，然后下半场我们再聊一下目前创业的一些新的状态，好吗？维盛教育英美留学国际教育机构，专业用心，提供给学生一站式的私人顾问服务，以职业发展作为选校选系的方向。提供弱点分析，精准掌握到理想的目标学校。顾问丰富的经验，更能建议如何让你的读书计划与众不同，并由专业的外师进行最终润稿。细心的掌握留学师称，定期的回报申请进度，让你全新冲刺英语考试。维正教育留学顾问希望成为同学们在留学路上最大的后盾。欢迎线上预约免费咨询。开启你的留学旅程。哎、欸，或许啊，这两年呢、啊，这个疫情非常严重。不过啊，我觉得对于美国来说，其实这疫情对于美国科技业啊，反而是以大利多。哎，我不知道你自己身处在科技产业，疫情对你们的影响是什么？你觉得最大的改变是什么
0: ？我分两块讲好了。嗯，一块是商业面，是呃，我觉得商业面对我们来说是。以我们的角度来看，是有帮助的原因，是因为疫情的关系，线下的整个活动还是受到影响。就算你解封之后，大家的习惯也有所改变。因为其实你看，不管是英国、新加坡各个国家，到最后打了三季，他们其实都还是要与这个与这个病毒去共存。对对，所以线下的行为一定会改变。那这导致如何在线上去获取客户，然后建立好客户的信任。延长客户的 lifetime value 这件事情就变得相对蛮重要 的， 嗯， 那这也是刚好是 Social CRM 它有发挥的地方。对， 这是一方面是 business 的部 分， 那另外一方面就是我们自己内部的部分。我们因为疫 情， 然后让大家在家工 作， 那这个 work from home 的形式一直延续到现在。哦，持续多久了？持续就 Lockdown 开始，嗯，对，一直到现在。那我们现在就是 Work from anywhere， 对我们来说，工作是一个你在做的事情，而不是一个你去的地方。对，这样子。那但其实也是蛮幸运，也是我因为我们在做的是呃 B to B 的软体对的服务，所以我们有这样子的机会能够去尝试这样子的工作形式。嗯，对。那在 Business Side 对我们来说是一个利多的状态。那我们个人的话也是重新去。追寻一种工作形式的机会，这样
1: 了解。那你觉得 work from home 以后会不会变成一个常态啊？你觉得有没有可能在未来的公司营运下面，有几天是可以让同人 work from home？
0: 我自己、呃、第一个，我觉得它会是常态。对某些产业来说，它会是常态。那我也觉得这个会是未来的人才他们在选工作的时候一个很重要的条件
1: 。对，就是蛮吸引他们的条件，对,对不对
0: ？对，因为人生就这么长嘛。嗯，人生就这么长。如果你能够在工作的同时，然后也有自己的生活方式，找到自己，让自己有累积，然后再回馈到工作，我觉得这个会是好的人才他们应该会想要的一种形式
1: 。嗯，那就你自己本身的角色也在 work f r 下，你觉得要怎么样去管理这样的团队
0: ？这是一个很好的问题。嗯，在公司最初期的时候，然后假设我们公司刚成立三个月，我没有办法这样做嘛，基本上没有办法。对对，那我们现在能够这样做，的原因是因公司在管理在在治理上，我们比较有系统性，在公司每一个角色，我们都有明确的目标，有明确的指标跟数字。对对，那在这样子的架构下，大家可以不用在同一个空间工作，但是都还是能够往相同的目标去前进。对，所以这是我们第一个做的事情，就确保公司我们有很明确的 metric 跟 target。那另外一点是，其实我们也发现，不会有人每一天都想要进办公室，也不会有人每一天都想要待在家。就大家，它会变成一个比较像混合式的形式。那进办公室还是有它的必要性，你还是要跟同事有好的关系，因为你跟同事有好的关系，工作上的问题就不会是问题。真的，对，所以我们让大家各个 team 能够决定说，哎，我们他们什么时候想要一起进办公室。嗯，另外一方面就是我们也会就是鼓励大家，我们每一季大家一起出去玩。借由这样子的方法来维系我们自己内部的那个关系，这样
1: 真的蛮好的。听你这样讲，就是跟你一开始分享，其实蛮有赖在一起，就是说你想要创造一个大家可以一起工作、一起玩乐的一个工作环境
0: 。对，因为你在创业，你其实需要，你是需要创意的，你也需要充电，嗯，你也需要新的想法，不然你没有办法做新的东西。对。哎，那你刚才谈到说，其实创业到现
1: 在，每一个时间都会有一些不同的困难点嘛、嗯。那如果你觉得创业再重新来一次的话、嗯，你最想要改变的事情是什么
0: ？我最想要改变的事情，坦白说，如果再重新创业一次，我最想要改变的事情是我创业的环境。哦，这个环境你怎么定义？呃，好，我就拿我们自己跟在细谷的新创公司来相比。其实，在弃股的大学生，因为他在这样子的环境底下，他们已经很长时间在接触到新创创业这样子的一个题目，嗯，这样一个环境，所以他对于创业，他其实已经有很多的想法。那但是对我们来说，我们当初是比较懵懂无知的，很多事情我们必须得实际犯了错，我们才学会。嗯，对，所以如果。能够再重做一次的话，而且我还是想要做创业，那我可能会想要移到，呃，在创业环境相对更成熟的市场 ，OK， 然后在那边做做看
1: 。所以我理解是说，对于创业环境更友善，比方说像美国戏股这样的环境嘛，对不对
0: ？对啊，就比如说你就是要学英文、嗯、啊，你从小在美国长大，你的英文就绝对比对在台湾，然后。上课来的因为一定来得好，因为你的环境就是那个样子。但是我这边想补充一下，我觉得台湾的整个创业的环境是快速的在进步。嗯，对，因为我们看到很多人其实很热血，然后再投入资源到台湾新创这样子的环境里
1: 面。了解。哎、欸，那如果你身边有朋友要创业，你会提供什么样的建议
0: ？好，最近在看一个日本的卡通。哦、oh, ，卡通是不是？这集、个、还蛮有名的，它叫做《国王排名》啊，我有听过、啊，听说很感人，是不是？非常之感人。然后它的主角人设也很特别了，反正他在前面几集的时候就有去找一个像 mentor 的角色，是，然后让他变强。嗯，对，他是名府，然后他那个 mentor 叫做 Despa， 这样 Despa, Despa 给他三个建议，嗯、第一个是要要有勇往直前的勇气，然后要相信别人的勇气。是，然后要相信自己的勇气，三个勇气：勇往直前、相信别人、相信自己。对，就在创业，我觉得这个刚好跟创业非常的符合
1: 。所以，如果有朋友要创业，你会对，请他去看《国王排名》，
0: 看《国王排名》<笑>。你要勇往直前，然后你要相信别人，<笑>因为你不相信别人，就不会有人来帮你。对，那更重要是你要相信自己，因为在创业的过程中，你会有很多的失败，但是只要你相信自己，你还能够再站起来。然后再次勇往直前。其实现在年轻人蛮多人有一个创业
1: 的念头了、嗯，但是未了要累积自己的实力啊，还是像你一样嘛，就是先想一下说，说我要不要先去职场上先工作看看，累积一下自己的经验、嗯，然后看什么样的方向比较适合自己。嗯、那在工作选择上面，大家就会想说，我要选择这种大型的企业，还是新创的产业？那就你自己的角度来讲嘞
0: ，第一个啦，就如果。你扪心自问，你很需要这些大公司的品牌放到你的 resume 上面去的话，不要想太多，就直接去大公司。嗯，对，因为就是这个基本上是人的最底层的那个需求。我就是念书念这么久了，我就是需要一个这样子的 branding 附着在我身上、嗯。我觉得这个这个是有时候大家会很挣扎这件事情，但我觉得没有必要挣扎，你就就是去。就是去。那在大公司，你会花一些时间，然后从。小的螺丝钉开始做，然后呢，去了解其他的角色职能在做什么事情。嗯，那你可能可以花个三年到五年时间了解整个大企业的运作模式，我觉得是很有价值的。是，对。那但如果你就是个性反骨，你就是不想听别人要怎么做，那你就就就直接去创业。<笑>对。那再创业先去新
1: 创产业，对不对？也可以，也可以。嗯
0: 、那甚至你自己。就是投袭下去，下去做也可以，因为在那个状况下，你是被迫得去了解，对大公司到底怎么运作。因为你现在做一，一你在做一间新创公司，你不会希望你永远就是一个人了，嗯，对吧？你就是希望把这个 business 做起来，然后做大，能够跨海嘛。那 eventually 你就是会变成一间大公司，对。那只是说你在创业的过程中，你是被迫去理解为什么大公司这样运作，然后并且思考你有没有什么样的方法。可以比这些大公司做的更好，所以刚刚在讨论是大学生嘛，对不对？对。好，我我刚刚虽然就是说，就是如果我能够再重新创业一次，我可能会希望能够呃，比如说到细谷对去创业，但我会建议大家，就是如果你要创业，就不要想那么多，先做再说。先
1: 做再说，你
0: 想太多，你就不会有那一步了
1: 。好，那如果呢是想要先看看这个新创产业是一个什么样的环境？那就你自己在这个产业工作吗？你们在寻求人才上面有没有什么样特质的人才是你们特别喜欢
0: 的？嗯，呃、好，我稍微简单讲一下，就是对事不对人，对，就这件事情很重要，因为你这样有办法针对问题去讨论，他不会往心里走，嗯，那这样运作速度才会快，然后跟大家合作起来才会顺畅，嗯。然后这这是第一个特质，第二个特质的话是有想要去解决问题的动机，嗯就你看到问题你会觉得不舒服，你要想要解决，嗯，就这个是重要的特质。然后第三个就是会会用 Google 很重要，对，因为有太多答案是你 Google， 然后它的第一页、第二页就会出现的，搜寻的能力，搜寻的能力。
1: 就是要下什么关键字，可以快速的找到这个问题的答案
0: 。对，因为其实你在下关键字的时候，代表说你已经在解构那个问题了。对，对，所以我觉得这个很重要，因为它真的是我们在吸收知识，然后找资源，然后认知市场，这、就是很重要的一个这一,一个管道
1: 。没错，因为我觉得世界上啊，已经这么多的事情已经发生过，对，你会遇到的问题，一定有人都遇到过，只是说你要用什么方式，可以马上把那个答案找出来。所以你刚才讲到这三个特质，是你们在 interview 的时候，你
0: 会去检视这个 candidate 吗？会啊，这个基本上我都会去看一下，特别注意。然后我们在 hire 的时候，基本上第二轮会是我面试。那在我面试的时候，我会再特别去问大家对于新创的理解是什么？对，因为我听到大部分的人说：“哎，你为什么想要去一间新创公司？”哦，因为同事关系比较好，因为工作比较弹性。嗯，对。但其实这不是新创公司的本质。对，新创公司的本质是，我你要做新的东西，你要改变市场，你要证明自己，对吧？就是呃，和同事的关系啊，然后上下班时间，这个都非常非常的自为末节。所以我会在这一轮的时候跟大家讨论，到底什么是新创公司？新创公司它是有一个脉络的，因为它有一个目标在那边、嗯。那你能不能够理解新创公司它现在的状态，它未来一年两年的状态？那这些状态是不是你希望你未来这段时间？花时间跟花心力投入的工作环境，对，如果是的话，欢迎你进来；如果不是的话，你也不需要让自己这么痛
1: 。对，其实我觉得呢，新创本身啊，再有的优势就是规模还不大，所以其实蛮灵活，嗯嗯嗯嗯嗯、反应速度蛮快的。嗯嗯、然后要很 straightforward 去跟客户回应，我觉得这个是新创的一个特点，你可以快速的回应市场上的需求。这个就可以战胜很多大公司的一些方案
0: 。对，那这也是呃为什么很多改变会从新创公司开始的原因，就我们相对比较没有包袱。嗯、对
1: 、嗯，好，那最后啊，就是请 p o r s c h e 来分享一下，大学生他如果真的想要毕业后之后有这个创业的念头，嗯，那他在这个大学阶段，你觉得应该要做哪些准备
0: ？如果现在你是大学生，然后你觉得你自己有创业的热情 在， 嗯， 对。那我会建议几 个， 第一个是多和有创业经验的人聊聊 天， 对， 因为跟他们聊天能够让你看到更广的视 野， 对， 这是第一个。那第二个就是在学校多交朋 友， 尤其是不同科技的朋 友， 嗯， 因为这个会是对未来未来的资 源， 对， 这对未来很有帮助。那这些同学，他能够在你遇到困难的时候，或许他不是亲自来帮你解决问题的人，但他可以给你一些方向。嗯，对。然后第三个就是充实自己吧。对，就是就像我们在刚开始在创业的时候，就两个人，两个人要做很多事情，就代表说我们必须要是跨职能的这样子的角色。对对。那你在一间新创公司，到最后最重要其实还是你到底对这间公司来讲，你的 bargain power 会是什么？嗯，就比如说 Facebook， 对 Facebook 几个就是初期的这个 co-founder， 有些人在这个过程中就不见了，对的为的原因什么？因为他的那个 bargain p o w e r 不在了。嗯，那如果你现在在读大学，认为自己未来会创业，那呃，除了刚刚提到几点，问别人问题啦、啊，然后交朋友，一方面另外一方面是把自己的实力。给累积起来
1: 。嗯，那你刚才有讲到，就是说，哎，就是多认识这些创业的人、嗯，多跟他们聊聊。你当初有这样吗？你有去找一些创业的人来，去跟他们多多交流吗？然后有用什么管道吗？没
0: 有，我那个时候就是没有。我那个时候唯一的管道，基本上就是台大的那个创意创业学程。OK， 那他有确实有邀请了很多的，就是有创业的学长姐回来分享。嗯，对，但那也是。我我觉得这我自己蛮可惜的地方啦，我比较被动的在接受这些经验，而没有真的去主动的去询问人家。对我觉得这是那时候我比较可惜一点，所以就建议大家，嗯，可以主动一点去问。对
1: ，然后也可以多参加一些创业竞赛、商业竞赛，我觉得都是对创业蛮有帮助的。嗯
0: ，我那个确实是
1: 。好，那今天呢，非常谢谢 Porsche 来我们节目，然后接受我们的专访。然后也分享他创业的历程，呃，创业遇到的许多困难，那也给想要创业的朋友一些呃蛮用的建议，那也祝福 Push 的公司还有团队可以越来越顺利
0: 。感谢 Vance
1: 。好，那我们今天的节目就到这边，我们下次见，拜拜，谢谢大家拜拜
0: 。